1: Goedendag allemaal, welkom bij de podcast weer. En een speciaal woord van welkom aan Erik-Jan Reuven, directeur van SGR. Vanochtend helemaal vanuit Rotterdam naar Hilversum gereden, in de file terechtgekomen en toch op tijd gearchiveerd. Welkom uh, Erik-Jan.
2: Dankjewel, wat een rotstad.
1: <laughs> ja, <he. laughs> Hilversum is een ramp <laughs> ja. op een infrastructureel gebied. Ja, Hilversum is het niemandsland tussen FC Utrecht Ajax en Feyenoord. Onge... Een soort Bermuda driehoek, zeg maar. Ja, ja. middenin, ja. Ik ga niet meer zeggen, het was met het weekje wel. Maar nee. hij <laughs> heeft het ook gezegd. Hè. <laughs> Ik heb het toch gezegd. <laughs> uh, wat is jullie opgevallen deze week? Wat viel het meeste op? Ja, de cijfers, hè, die vallen weer op. Ja. Het meeste dat. Uh,
0: ja, en nu uh, in spanning afwachten wat er gaat gebeuren op de ecd lijst ook. Ja,
3: donderdag. Hè, nou, die is niet spannend, toch? Wij kunnen dat al voor met onze ja, barometer. Ja. Ja. Ik bedoel, we gaan gewoon naar rood. Ik bedoel... Als die cijfers daar staan, dan gaat dat wekelijks gemiddelde dat gaat als een raket omhoog. Dus uh, we worden weer rood voor andere landen. Maar dan? Heb jij een idee, Erik-Jan? Wat er dan mag gebeuren? Nou, volgens mij uh, had Boris Johnson een goed idee. Uh, ja, ja de, Boris Johnson. gewoon, ja, luister, als, als de ziekenhuizen niet vol, vol lopen, dan is het dus vanaf nu gewoon een ziekte waar we mee moeten leren leven. En nou. we gaan weer open. Ja, en ja... Het zal u niet verpazen dat ik het wel met Boris Johnson eens ben. Ik ben het vaak met hem ineens, maar in dit geval, ja, ja logische wat, gedachte.
2: Maar wat zou jouw advies aan de overheid zijn dan, als het gaat om reisadviezen?
3: Ja, je kunt doen wat je wil. Het virus komt toch wel. Je ziet het aan, aan Australië, aan andere landen. Ze houden het heel lang schoon, maar ooit komt er een keer een vrachtwagenchauffeur... of een uh, au pair meisje toch het land in en die was allemaal getest en het bleek toch niet goed te zijn... En als het binnen is, is het binnen. En je zult ook zien dat landen die in de eerste rondes heel weinig te verduren hadden, het nu heel zwaar te verduren hebben. Dat zie je gewoon. Dus je moet gewoon gaan reizen. Ik, kijk, voor de eerste ronde zou ik zeggen, uh, volgevaccineerd en, uh, en uh, de houdbaarheidstijd, dus de twee of de drie weken of uh, wat ja. je doet, is gewoon vrij reizen in Europa klaar. Ik bedoel, je kan aan de gang blijven. Als het toch blijkt dat... Ik heb vandaag een berekening gemaakt. Ik heb een beetje de SCODA onder de, onder de, onder de uh, vaccins. Hè. Ik heb dat Astra, uh, AstraZeneca. Uh, maar dat is dan maar voor 66% was dat beschermend uh, dat ik niet ziek werd. Dus dat betekent dat ik van de kans dat ik al ziek werd nog maar 66% over. had. Van daarvan, daarvan uh, is er... Uh, 92% kans dat ik niet in het ziekenhuis kom. Dus er blijft nog 8% over van. En dan is het dus nog een keertje... een derde die naar de IC gaat. En daar is het nog voor 1 derde die... Ik kan het niet meer uitrekenen. Ik denk dat als ik dat krijg... dat ik ook gewoon staatsloten moet gaan kopen. Want dan, de, de, mijn kansberekening wordt dan wel heel erg prachtig. Dus... Je, je zult een keer open moeten. En ja, ja.
2: Maar moet je die reisadviezen dan niet uh, aanpassen... zodanig dat het onderscheid wordt gemaakt... tussen mensen die gevaccineerd zijn en niet?
3: Ja, dat is heel ernstig, maar dat, dat zou moeten. Ja. Dat, want ja, je ziet dat, dat, dat de ongevaccineerden die verspreiden. En, 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 maar, kijk, ik hoorde Van Dissel gisteren ook al roepen... van ja, maar het is ook een beetje raar. Want wat wij hebben gedaan, we hebben gezegd... we gaan alles doen, maar dan gaan we testen. Dus we hebben zeker het afgelopen weekend, een hele grote beeld testen gehad. Daar zijn dus positief uitgekomen. Die hebben weer mensen in, in hun omgeving ontmoet. Die zijn daar nagaan testen. En die hebben we dus gisteren in de cijfers op ons bord gekregen. Dus een hele logisch, het, is, het, is, het is echt een wetmatigheid, een hele logische optelsom van, van de omstandigheden. Nou, en dan zeggen ze, ja, maar binnen, er was heel veel getest, maar dus ook het, het aantal besmettingen was hoger. Ja, wat denk je? Want dat zijn er heel veel mensen die in de contact zijn geweest... die zijn gaan testen. Ja. Maar ze kijken nu ook naar de ziekenhuisopnames. Uh, ja, ja. ja, in Nederland. Ja. Maar uh, op de ECDC-lijst ja. niet. Dus dan krijgen we weer die, die, die twee weken verouderde lijst... die nu nog
1: even in ons voordeel werkt... omdat die twee weken verouderd is. Ja. Maar die, of, ga, die gaat een keer op rood. Ja, daar kun je op wachten. Ja. En ik, ik denk dat,
3: ja, ik nou, gisteren dacht ik echt van, we kunnen de zomer gewoon afschrijven. Toen ik die 3688 besmettingen zag staan, dacht ik, ja jongens.
0: Heb jij nog een vakantie gepland staan, erik Klopt. Ja. <laughs> jij ja, denkt, ja. ik gooi de vrolijke noten er even ja, in. Ja, altijd <laughs> ja, neus over de cijfers. Ja, uh, nou ja, dat <laughs> gaat wel
2: bepalen of, of we ooit nog wat gaan verdienen met ja, z'n allen nee, die cijfers. Ja, ja, nee, ik heb gepland, klopt. Okay. Ja, we lead by example. Hè. We moeten ja. zelf een goede voorbeeld geven. Dus uh, ja. ik roep iedereen op om uh, op vakantie te gaan.
0: Ja, ik las in het interview met Theo dat je op Curaçao was. Uh, en ik dacht dat jij daar alleen voor een vergadering met de met, uh, herverzekeraar was. Maar dat ja. was vast niet alleen voor een vergaderingetje. Nee,
2: we ja. hebben daar vroeger ook gewoond. Uh, sommige mensen ja. weten dat wel, maar uh, dat hangt niet aan de, aan de grote klok. Maar uh, we hebben daar nog een stukje geschiedenis en uh, we gaan daar uh, oh, lekker uh, met gezin naartoe. ja. ja. En het kan nog, uh, geloof ik, toch?
3: Tom? Ja, ja ik, ik vind van wel. <laughs> nee, het gaat zeker nog. Hey, me, uh, ik, vind, ik, ik vind dat er eigenlijk weinig faillissementen zijn nog. Weinig? Ja, als ik zie wat er eigenlijk allemaal gebeurt, dan zou je denken dat er al veel meer bedrijven in de grote problemen moeten zijn gekomen dan tot nu toe. Behalve dan de, de, de beroemde, beruchte rd reizen uh, faillissement. Klopt. Waar we al heel wat tijd in gestoken hebben en waarvan we alleen nog al zitten te wachten van... Uh, nou, Steven van der zei het van de week, hè? Dus daar, we zijn ja. nog niet klaar met Jan en Marije. Nou, ze... Hij noemde de namen niet, nee. maar daar kwamen we er wel op neer. Ja. De oud-eigenaren zijn nog niet van Current af, zei hij letterlijk. Ja. Ja. En van de SGR zijn ze daar al vanaf? Uh, nee, uh, wij wachten eerst uh, op
2: uh, de curator. We hebben uh, gehoord dat daar een onderzoek komt naar alle zaken die daar uh, in de aanloop van het faillissement hebben plaatsgevonden. Uh, en dat zullen we afwachten. En uh, als uh, daar een onbevredigend uh, resultaat uit voortvloeit, heeft uh, SGR en alle crediteuren uh, zelf nog het recht om uh, onderzoek uh, te doen. En uh, hmm. dat zullen we ook uh, gaan doen. Dus we zullen dat pad uh, zeker ingaan.
3: Maar waarom? Heet... Kijk, het is overduidelijk dat er consumentengelden gebruikt zijn voor andere dingen. Dat, dat bedoel... <laughs> Ik ben geen jurist, maar dat staat als een paal boven water. Dat er zelfs betalingen zijn gedaan aan de, het partner en het informatiseringsbedrijf enzovoort. is allemaal bekend. Waarom, doe je nou, waarom doen jullie geen aangifte voor verduistering? Gewoon om maar eens te beginnen. Ik ben ook geen jurist,
2: Tom, maar zo werkt het in de praktijk niet. Een, een, een bestuurder heeft natuurlijk altijd het recht om te bepalen hoe hij zijn, zijn cashflow zeg maar aanwendt. Uh, en om fraude aan te kunnen tonen, dan moet er wel echt uh, uh, willens en wetens misbruik gema gemaakt zijn. En dat er bepaalde keuzes zijn gemaakt, wil nog niet direct zeggen dat er sprake is van fraude. Uh, ik ah, zeg... maar,
3: dus men zal zeggen, wij rekenen op een, een hele grote lening uh, via het, het uh, voucherfonds. En uh, dat was de, waar onze overwegingen om het zo te organiseren. Dat, 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 zal, dat, zal, dat zal men zeggen. Ja.
2: Maar goed, uh, we hebben natuurlijk ook uh, zelf uh, wel bepaalde ideeën. Alleen uh, we wachten eerst op het onderzoek van de curator en uh, daarna zijn wij aan de beurt.
3: Is het, het is ook eigenlijk veel beter als dat we daar een hele tijd niks meer over horen eigenlijk. Ook voor het uh, ja. verschrikkelijke goede imago wat de begrijp langzaam zolang ja, kijk, ze maar het uh, nog over heeft. Ja,
2: het is natuurlijk heel zuur dat uh, een merk als D-reizen, uh, uh, hmm. dat dat zo aangetast wordt door uh, het gedrag van, 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 zeg maar, de oud-bestuurders. Maar uh, laten we het ook een nieuwe kans geven en uh, laten we al die mensen die uh, nu weer een baan hebben en waar uh, de winkels dat. open gaan, uh, dat nee. die gewoon hun werk weer kunnen doen. Want ik denk dat uh, op zich uh, die mensen aan zich, en het merk aan zich, daar is niks mis mee. Het gaat ja. natuurlijk om gedrag van die bestuurders. En daar moeten we uh, het over hebben en niet uh, steeds over uh, dereizen.
3: Ja, nee, dat klopt. En uh, even kijken. Oh ja, het was van de week over dat, uh, dat uh, Hans met uh, Erik-Jan bij Mark van Deursen was geweest.
0: Ja, klopt. Ja. De,
2: de, de, wat de, de, helpen, uh, ik wil wel helpen. Jij zei nou nog, niet. Maak van deur, ze wil wel helpen. Ik ja. zei, ja, ik wil ook wel helpen. Ja, uh, Iedereen wil wel helpen. Ja. Nee, dat klopt. Maar uh, ik, ik ben met Hans... Uh, Hans. Hans Mosselman. Sorry, met Hans, ja, Hans, Hans Mosselman voor, ja. de, voor de mensen die niet weten.
3: vroeger en zo.
2: Ja, ben ik bij Parijs Vrij geweest... omdat toen hij het faillissement had aangevraagd... dat was toen volgens mij nog niet uitgesproken. Dat gebeurt dan een paar dagen later... Wij wisten al dat uh, ongeveer 75% van alle boekingen die Soulfly nog had uh, uit te voeren, dat die via prijsvrij waren gemaakt. Ah. En dan is het niet onlogisch dat je dan met een uh, retailpartij zoals prijsvrij gaat kijken of je de, die klanten nog kan helpen. Want mm. ons doel ja. is altijd als eerste om die klant te helpen die, uh, die nog op reis uh, kan. Mm. En uh, ons is gebleken dat uh, er nog gewoon uh, vluchten beschikbaar waren die ook betaald waren. Hè. Transavia was netjes betaald mm. en uh, dat betekent gewoon dat het voor ons ook gunstig is om uh, die klant op reis te laten gaan. Want er hoeft daar eigenlijk alleen nog maar een landarrangement bij. Ja. Nou, lang vooral kort. Wij hebben dat gewoon uh, in overleg met de bestuurder besproken met prijsvrij. En uh, daar is verder niks ge geen geheimzinnigs aan. Dat doen we altijd, uh, ook bij Thomas Cook, hebben we met bepaalde retailpartijen die mm. heel veel Thomas Cook verkocht. hebben we ook dat soort uh, afspraken gemaakt. Ja. ja. ja.
3: En, uh, maar nou neemt, ik noem maar even, nou neemt hij een, een paar duizend boekingen over.
2: Nee, hij neemt hij die over. Het zijn eigenlijk zijn klanten al die uh, met Soulfly ja. op reis ja. zouden gaan. Alleen de rol van Soulfly uh, ja, als dooroperator. Okay. Maar,
3: nou, maar dan ga ik even verder. Maar nou, nou uh, neemt hij die rol over? Ja. Ander, uh, hij voert de, de reis, uit, hij uit. reis uit. Hij gaat die reis uitvoeren ja. en het gaat op rood. Hij mag geen fouten. Hoe, hoe dan?
2: Nou ja, in feite is, hij, uh, is prijsvrij voor die klanten uh, de, de, zeg maar namens SGR de uitvoering. Oh de namens, stand. ja, oké. Okay. Maar SGR blijft verantwoordelijk, want wij hebben die boeking overgenomen. Dus op het moment dat de klant gerepatrieerd moet worden... dan uh, zullen wij in overleg met prijsvrij, maar ook met andere retailers. Hè. Want we hebben ook uh, gezien dat de boekingen zijn gemaakt bij, uh, bij andere retailers. Uh, zeg maar die 25% die niet ja. via prijsvrij uh, geboekt had... En ja, dan zijn de kosten voor SGR... want die is in feite als garantiefonds verant, uh, verantwoordelijk... voor die boeking van Soulfly.
1: Ja,
3: ja interessant. Maar
1: ja, goed, op die manier beperk je de kosten voor SGR. Als het ja, toch, ja want anders moet moeten wij verwoorden. de
2: klant volledige terug terugbetalen... Ja, ja. en dan is het ticket waardeloos... en wij kijken dan gewoon wat is voor ons bedrijfseconomisch ja. het gunstigste. Ja. En wij hebben in onze garantieregeling staan dat uh, SGR bepaalt of de reis nog wordt uitgevoerd of dat ja, de ja. klant zijn geld terugkrijgt. Ja, precies. Over uitvoeren gesproken, hoe is de stand van zaken met het foutjefonds? Ja, bij het Foutjefonds uh, hebben we op dit moment uh, zo'n 250 miljoen uitgezet aan leningen. En op dit moment is daarvan door reisondernemingen in de vorm van foutjes 150 miljoen getrokken. Dus dat betekent dat ze uh, de foutjes uh, hebben ingewisseld, mm. klanten zijn terugbetaald... en bij ons die 80% hebben geïncasseerd... Mm. Dus er is nog 100 miljoen ruimte om uh, zeg maar uh, foutjes in te wisselen. Mm -mm. En van, die twee, uh, van de 400 miljoen die we ooit van de overheid als toezegging hebben gehad, daar ziet het nu naar uit dat we maar 250 miljoen gaan uitzetten, omdat er uh, blijkbaar uh, minder interesse is om, uh, om dat te doen. Mm. Mm. En dan komt natuurlijk de vraag waarom is dat uh, minder? Ja,
3: want ik ja, ik, ik weet wel waarom. Er zijn natuurlijk partijen die hadden zoveel assets... die konden voor, minder, voor een lager percentage bij een bank lenen. Ik kan. Dat, dat, kan me voorstellen dat die er waren. En ik denk dat er ook uh, een aantal partijen zijn... die de, hun inkoop uh, uh, wel terug hebben gekregen... waardoor de, de, de financieringsbehoefte een stuk lager is. Klopt. Nou, dan is een groot gedeelte van het voucherfonds... wat naar D-reizen moest, ze ook niet naar D-reizen gegaan. Dus dat is schade-SGR geworden. Ja, schade SGR geworden, ja. dat is schade-SGR geworden. Dus ja, die 100 miljoen heb je dan zo bij elkaar.
2: Ja, en het zit natuurlijk ook in het feit dat uh, best wel veel klanten... toen het uh, weer een beetje kon en de reisbeperkingen ja. uh, verbeterd uh, uh, werden... dat uh, klanten toch gekozen hebben om een foutje weer in te zetten voor een ja. nieuwe boeking. Ja. Ik, ik, ik,
3: ik heb er van dichtbij gezien dat mensen dus ja, inderdaad uh, een aanvraag hadden... En, en dat niet meer nodig hadden op het ogenblik dat, dat mensen echt gingen benaderd worden... van krijgt u krijgt uw geld terug. Dat mensen zeiden, nou ja... Ik ja. kan eigenlijk wel, toch maar, doe, maar, doe maar toch maar een boeking. Klopt. Het rust kwam bij de klanten ook dan. Van, nou, okay, het, ja, oké, het klopt, dus het zit goed. Ze vragen of ik mijn geld terug wil. Ja. Nou, dan durf ik wel een ja. nieuwe boeking ja. te maken. Ja.
2: Nee, dus dat, dat, en dat is natuurlijk de ideale situatie, dat de toeropreter een nieuwe boeking maakt. En dat hij uh, de foutje niet hoeft terug te betalen. En ja dan is maar natuurlijk hopen dat die boeking ook echt kan worden uitgevoerd.
3: De heel, de heel, ja, ja, ja. Het van de week, jij ja, was even bezig met de met de HV, oftewel Transavia over, ja, over ja, dat ja. toch vliegen. Ja. Want dat dat hangt ook weer dik boven de markt, hè?
1: Ja, nee, Transavia die die heeft een met AVIA een coulance-regeling afgesproken. Dat uh, en dat houdt kort gezegd in dat uh, als als een bestemming op Oranje gaat, dat de toeroperatoren die dan uh, zelf heeft samengesteld akkoal uh, vlucht, uh -huh. dat die uh, de, 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 de voucher, of de de voucher, de, de vlucht uh, kan, kan uh, herboeken, kan overboeken. Dat ja. kan binnen een jaar na vertrekdatum. Um, en, en, dan... en, en weet je of je, er kan, of, of, of je dan de vlucht kan
3: herboeken op naam? Want er zijn nou, mensen die dat... gaan nu niet... en die, gaan, die hebben dan weer wat
1: anders. Nou, dan kan je dat geld gewoon weer door de wc Klopt. heen trekken. Dat is niet bekend. Dat heb ik wel gevraagd en Transavia verwees naar de, 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 de afspraken... Ja. die op het ledengedeelte van de avr website staan... voor meer informatie... Ja, het is ook deels om te voorkomen dat de consumenten misschien gaan kijken van... Hey, de toeroperator heeft meer voordeel dan ik als individuele klant. Hoewel de, toer, de, de individuele klant, de sheet-only klant, ook een, een flexpakket kan boeken voor 9 euro. En dan kun je ook uh, opnieuw boeken. Ja. En Walter Schut, adjunct-directeur van de AVR, zegt... Uh, dat, dat de, de toeroperator nog steeds met zijn vingers tussen de deur komt... als die klant niet meer wil. Ja. Want je kunt als dadelijk de klanten zeggen... ik wil niet meer. Dan kun je als toeroperator zeggen... ja, dan heb je de honderd tickets. Wat moet je daarmee? Hè? Ja, je uh, hebt honderd foutjes, opname. Ja. Gefeliciteerd.
3: Ja. Maar wat vind jij daarvan, Erik-Jan?
2: Ja, ik, uh, ik moet wel zeggen dat uh, als je nu kijkt dat al die uh, verplichtingen eigenlijk bij de touroperator uh, terechtkomen. En mm -hmm. uh, uh, iedereen uh, zit in de squeeze uh, en, en, en uiteindelijk uh, is die consument gewoon uh, supergoed beschermd. En ja dat is natuurlijk wel de vraag van, uh, is dat nog uh, houdbaar ook in de toekomst? Uh, moeten al die verplichtingen die uh, voortvloeien uit de wet... Uh, wel door toerenoperators uh, gedragen worden. Dus uh, uh. er zal zeker ook in het najaar door uh, de brancheorganisatie ANVR... Uh, ook uh, wel weer gekeken worden of uh, in, in Brussel gelobbyd kan worden... Uh. om dat toch enigszins te veranderen.
1: Het zijn trouwens alle airlines, ik heb het even nagekeken... Uh, alle airlines die vanaf Amsterdam vliegen, hebben het eenzelfde beleid. Geen geld terug, wel omboeken. Omboeken, ja. KLM? Uh, volgens mij is dat ook... Uh, krijg je
3: KLM heeft gezegd, als je boekt en het gaat niet door... krijg je geld terug. Oké. Dus ik denk dat we daar... Maar als je kijkt naar
1: Easyjet, Ja, oké, de low-cost
3: jongens. Maar KLM heeft gewoon gezegd... het is goed. Dan krijg je geld terug. Je gaan, gezegd, uh, dan, uh, je geld terug want ja. op die manier konden wij ook allemaal... onze tickets naar Kurozaal
2: boeken. Ja, ik vraag me af of dat nu nog steeds geld. Volgens mij hebben ja. ze dat uh, tot aangepast... Datum, tot een bepaalde datum. Want ik heb ja. nu ook uh, tickets moeten boeken... Uh, en uh, ja, dan zie je het uh, 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 op je boeking uh, staan. Uh, van uh, u, hey, u kunt tot uh, eind van dit jaar kan u het uh, omboeken zonder kosten. Maar ik, ik heb niet gezien dat je het geld terugkrijgt nog hoor.
0: Oké.
2: Okay. Maar dat uh, durf
1: ik niet uh, nee, okay, dat te is beweren. Precies
3: om uit te zoeken voor de volgende keer.
1: Dus we gaan dat ja. zeggen: de komende ja, volgende week. Dan bellen we
3: Haamkeunen nog even voordat hij weg is.
1: Ja, nee, wel leuk om als hij wil om hem even in de uitzending. <sweak> <sweak> de uitzending <er> nog. <sweak> ja,
3: ja HM gaat stoppen. Dus. Die krijgen we ook nog wel een keer aan tafel. Ja. Dat bedoel ik heel, heel positief. He?
1: Zeker. Ja, nee, maar Haringmeer heeft veel voor elkaar gekregen. En die heeft volgens mij heel die die goed geweest voor de relatie met de branche.
3: Ik heb tegen haar ooit gezegd: Ik kan me niet voorstellen dat jij bij kan aannemen. Je bent zo'n leuke gezellig kerel. Ik zei, dit kan helemaal niet waar zijn. <laughs>
1: Terwijl het wel een, een, een raskalemmer is, hè? die heeft ja, een blauw ja, bloed ja, volgens mij. Ja,
3: nee, die heeft hij echt niet. Want ik heb een keer gezien dat hij zijn knie gestoten had in Las oh. Vegas. En, nee, dat rood. Dat is gewoon rood, rood. oké. Okay. Hey, maar eh, terug naar de basis van het verhaal. Eigenlijk eh, moet je concluderen dat met de huidige regel en wetgeving... je eigenlijk geen Touroperator meer kan zijn.
2: Je kan het wel zijn, maar je moet het ook uh, kunnen uh, uh, waarmaken. Dus dat betekent dat uh, de marges die gemaakt worden... Ja, die zijn natuurlijk uh, zo uh, laag door uh, de heftige concurrentie die de in de ja, reismarkt uh, ja. aan de gang is, dat je je moet afvragen van uh, ja, kunnen, kan dat wel zo, uh, zo blijven? Hè? Uh, dus al, al die kosten worden eigenlijk uh, ter laste van de toeropreden gebracht. En ja Dan hoor je wel van, uh, ja moeten we daar dan niet iets mee doen met de fonds? Of, uh, uh, maar, maar daar gaan wij natuurlijk als uh, garantiefonds niet over. Nee, wij zijn het primair natuurlijk om de We hebben te ooit zo'n
3: fonds gehad en dat hebben we weer opgeheven. Dus uh, dat moesten ja, we opheffen toen. Dat,
2: dat moest, hè, van de overheid. Ja.
3: Ja. Maar ik, ik geloof er wel in dat er uh, in Europa nog wel een hele lobby aan de gang moet gaan. Want... Dit is ook overmacht. Op de, en, en, mm. en dat is wat mij persoonlijk heel erg frustreerde... is dat je als branche echt gewoon keihard in de nek geslagen wordt... en dat uh, ja, niemand heeft er last van behalve jij. Ik bedoel, de consument zegt... ja, het staat in de regels, kom maar terug met het geld. En dat is alsof of de reisbranche op zich aan die pandemie iets kan. En, ja.
0: Ja, ja, maar dat, regels zijn wel regels. Dat is zo, Erik, die houdt, met SGR zegt ook van... ja, dit zijn de regels, zo, zo werkt het nou helemaal. Ah, maar dat je kan je te, afvragen
3: ja. in hoeverre consumentenrecht gaat. Hè? Bij, bij, bedoel, het het, het ja. houdt natuurlijk op als er een meteoriet inslaat. Dan ben je je vakantiegeld ja. gewoon kwijt. Want dan weet niemand meer hoe we dat nog gaan organiseren. Hè? Maar waar, er moet ergens een, 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 een grens toch komen. Tot, tot wanneer de verantwoording alleen bij het bedrijf ligt. Of dat het ook een gemeenschappelijke verantwoording kan zijn. En daar zit geen limiet op. En dat bedoel ik. Kijk, zo'n pandemie is iets. Ja. Ja, ja en, en een tsunami is ook zoiets van, ja, ja en, er en, zijn 10.000 mensen van het strand gespoeld, de toeroperator gaat het allemaal maar regelen. Ja. Ja, maar goed, en dan, het, dan gaat de overheid wel
2: instappen. Ja, maar het heeft natuurlijk ook te maken met de overheid, als je daarmee spreekt, uh, dan denken ze ook dat dat geld wat de toeroperator uh, zeg maar, uh, van de klant heeft gevraagd, dat het ook weer terug kan naar de klant. Maar wat ze vergeten is natuurlijk... dat wij in de reisbranche te maken hebben met capaciteit, inkoop. Je wilt de klant het beste prijs bieden voor een stoel of voor een hotelkamer. En dat betekent dat je van tevoren capaciteit moet gaan reserveren. Anders ga je... die Capaciteit niet krijgen, dus dat geld
3: staat veel al, al, al in het buitenland. Ja, en, en die, 10% die, van je boeking gaat al op in de marketing.
2: En de hotel-eigenaar uh, die zegt ook uh, niet, uh, dat ik denk geen foutje. Ja. En er wordt natuurlijk best wel, en daar dat moeten we ook eerlijk over zijn, er worden ook heel veel dingen achteraf verrekend. Hè, maar geloof maar dat de grote partijen ook van tevoren allemaal moeten investeren in, uh, ja. in die capaciteit. Ja. En dat wordt vaak vergeten, dat, dat geld dat is niet zomaar beschikbaar. Die airlines die heeft ook gewoon vaste kosten. Die zal ook eh, op andere wijze het geld moeten terugbetalen. En dat is nu gebeurd met leningen, hè, KLM en al die airlines. Behalve de inderdaad.
3: We hebben ooit je hebt een Jip en Janneke filmpje daarover gemaakt. Hè, met zo'n reisagent. En die kreeg dan eh, ook allemaal foutjes van de airlines enzovoort. En toen kwam de consument, die kwam het geld halen. Ja. Maar dat schijnt bij de politiek manier niet in te dalen... dat dat, dat niet zo werkt. Nou, We hebben heel veel energie gestoken... Maar jij bent echt, echt gewoon wekenlang... elke week bij, 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 bij maandenlang. EZ geweest? Of maandenlang. 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 maandenlang hebben wij...
2: Uh, om de twee dagen hebben wij gewoon... met uh, een team van, uh, van EZK... met name en van Financiën gesproken... Over hoe die reisbranche in elkaar zit, waar de ja, risico's ja. zitten, hoe, de, hoe dat maar allemaal georganiseerd bij, maar, Leg jij het zo slecht uit of zijn zij zo dom dan? Ja, nou, sorry hoor, maar ik, ik denk, denk dat op een gegeven moment moet het je toch het niet. begrijpen. Ja, maar het heeft ook te maken met, uh, uh, bij hun is het op zich wel misschien op een gegeven moment duidelijk, maar je hebt ook te maken met uh, politici die uh, uiteindelijk besluiten of het... Uh, of, ja. of en er zitten zoveel En die zitten dan weer niet aan tafel, die, die, kan, je, aan tafel. Ja, die kan je het weer niet uitleggen. Ah, en, daar, en dan gaat Frank uh, dan op bezoek, hè. Die, uh, die doet dat dan vaak. Die legt het daar weer uit en dan moet het draagvlak ontstaan. En zo krijg je dus langzamerhand dan dat er een foutjefonds tot stand komt. Hmm. Maar aan het begin hebben ze geen idee hoe dat in de reisbranche werkt. Je is echt de druppel die de steen uitholt. Herhalen, herhalen, met alle klopt. En, uh, en statistieken laten zien en, uh, en data delen. Dus wij hebben ontzettend veel geïnvesteerd in, uh, in, in gegevens en, en, en onze data delen met, uh, met de EZK. En op ja, een gegeven ja. moment viel het kwartje bij hun wel, maar dan ja, moet weer ja. een slag gemaakt worden met die politici. Ja, ja, ja. Je hebt inmiddels een eigen parkeerplaats bij Economische Zaken. Heb ik. Nou, we hebben alles ja. uh, digitaal gedaan. De, okay. de enige keer dat ik die <laughs> mensen fysiek heb ontmoet... was in de rechtszaal toen met dat kort geding van d reizen Oké, okay, oké.
3: Okay. Dat was ook een mooie dag, hè?
2: Nou ja, ik weet niet of dat een mooie dag was. Ik heb uh, in ieder geval wel uh, uh, ja, vraagtekens gezet... bij de reden waarom d reizen dat kort geding ging aanspannen. Want het is natuurlijk wel heel vreemd dat als de, uh, het in Brussel ligt dat je dan probeert om via ja, andere manieren dat het, geld te krijgen. Het was,
3: het was natuurlijk vooropgezet, uh, voor mij was het vooropgezet helemaal niet... dat er een kans was dat men kon winnen. Nee, achteraf denk ik ook. En dat nee, want ik ook, ja, iedere jurist weet toch dat je niet kan zeggen... dat je iets wil hebben wat nog niet is. Nee. Dan kan je, je kan niet naar de recht gaan ik zeg, nou Erik-Jan, ik wil nou dit van jou hebben. En dat krijg jij, Naar alle waarschijnlijkheid. Maar ja. na zekerheid en de, zekerheid, de waarschijnlijkheid, Die? Ja. krijg je dat volgende week. En ja. dat ga ik nu al. Dan zegt de rechter, kan je niet? Nee. Het is er nog niet. Nee. Nou, iedere jurist moet dat weten. en dus dan moet er moeten een toch... andere redenen zijn geweest. Ja, geweest, en dat is namelijk het inleiden van het hele drama wat we daarna gezien hebben. Nou ja, maar het wat, wat, drama,
2: dat is het faillissement. Ja. Maar uh, de, dan hebben ze het uh, volgens jou voorop gezet om met een bepaald doel... Om...
3: Anders, ga die, anders ga je die zaak toch niet doen?
2: Ja, dat, uh, dat, dat, hoor, dat hoor ik vaker, maar goed, ja. uiteindelijk uh, zal dat natuurlijk nooit... Uh, hmm. Ja, 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 komen, ja. ja. Maar... Dit is,
1: eh, gedachtenlezen kunnen we niet, maar het lijkt mij wel heel logisch. Is dit ja. iets wat door het uh, onderzoek van de curatoren naar, naar, naar boven zou kunnen komen? Nee, maar dat kan, dat, ja, we maar kan maar je dat... nooit
2: bewijzen. Nee, maar goed, uh, kijk zo'n kort geding, uh, wat de, de motieven zijn om zoiets te doen hmm. en weten dat het kansloos is, hè, dat, uh, daar zou een curator geen onderzoek naar nee, doen. Die nee, zou nee, gewoon nee. kijken van nee. wat is de reden van ja. een faillissement. Ja. Wie is daar schuldig uh, voor? Kan ja. iemand verantwoordelijk worden gehouden? Ja. En uh, dan kijkt hij natuurlijk naar de bestuurders of die zich uh, netjes gedragen ja. hebben. En uh, als dat gedrag, uh, ja. als daar een verwijt uh, valt te maken, ja, dan ja. moet je wel ja. aantonen dat dat uh, uh, opzettelijk is geweest. Nou ja, er zijn allerlei criteria voor die juristen dan gebruiken en, ja. en dan kom je bij uh, waar je misschien uh, uit wil komen. Ja.
3: Maar goed, D-Reizen, daar ben je met de afhandeling bezig. Ja, ik krijg je heel veel vervelende mensen aan de lijn natuurlijk. Want nou ja, dat gaat, dat gaat bij ja, ons. Jij niet, daar heb je iemand voor. Nou, ik uh, voor iemand. Ik, ja, ik zal je
2: vertellen dat dat met heel veel
3: mensen gaat. Ja. Want uh, we hebben te
2: maken met uh, 22.000 foutje dossiers. We hebben hm. te maken met uh, ongeveer 2000 reizen die nog uitgevoerd konden worden... waar D-Reizen hm. de organisator was. En we hebben te maken met uh, duizenden bemiddelingsdossiers. Als je me vraagt hoeveel, dat weet ik niet. Want die data hebben we niet gehad van de curator... Want een bemiddelingsdossier, daarvan is het uitgangspunt die moet opgepakt worden door de toeroperator, de achterliggende touroperator. Snap je? Uh -huh. Inmiddels heb ik wel toegang tot de systemen uh, waar D-reis uh, gebruik van maakt. Dus ik kan wel op het dossierniveau in bas kijken van wat voor soort dossier was dat. En we proberen toeroperators ook wel af en toe te helpen met uh, data die, die wij nu wel hebben en zij soms niet. Maar het grote probleem hier is uh, dus dat uh, uh, ja, die drie stromen, dan heb je met verschillende partijen te maken. Dus ze komen bij ons terecht met een voucher, ze worden uitgenodigd in onze portal, ja. dat gaat geautomatiseerd. Ja. Maar klanten die willen gewoon een update hebben van uh, wat maar is ik de Ik hoor status. dat, ja, dat ja. er ook
3: toeropregelen zijn die nogal eh, nog dwars liggen hè, als, als het gaat om het accepteren van de schade. Die zeggen, ja, sorry, hè, het is maar gewoon het, nu SGR, want ik, wij hebben het terugbetaald via ja. aan, aan het reisbedrijf. Ja. En uh, zoek het maar uit. Ik woord, Interhome had een dergelijke insteek, uh, niet exact hetzelfde, maar er ja. kwam het ongeveer Net op. Net iets weer anders, ja, en, maar...
2: Kijk, we hebben eigenlijk met de toeroperators twee soorten discussies, uh, in alle eerlijkheid. Dat ziet op foutjes uh, die door D-reis zijn uitgegeven, die, uh, waar, waar de toeroperator geen eigen foutje had uitgegeven. Hè, dat noemen we de zogenaamde nulfoutjes. Ja, ja, dus er was
3: een boeking, maar die was niet eens gemaakt.
2: Nee, die boeking was wel gemaakt, maar dan heeft uh, bijvoorbeeld de toeroperator uh, nooit het geld ontvangen. Of het geld teruggestort en er is geen geld meer bij die toeroperator. En dat, dat ziet op die nul vouchers. En dan hebben we een discussie over uh, reizen die nog uitgevoerd kunnen worden... waarbij de toeroperator eigenlijk verantwoordelijk is. Hè, dat noemen we bemiddelingsdossiers, dat was de, reis de ja. reisagent. En daarvan is ook in heel veel gevallen... is het geld nooit bij die toeroperator terechtgekomen. En daarvan zegt de SGR op dit moment... Ja, dat, 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 dat jullie onderling afspraken hebben gemaakt dat... dat. dat, dat, dat je zegt op dit moment...
3: Ja, op dit dat moment. Dat inderdaad... vind ik heel intrigerend. Dat betekent ja. namelijk dat, dat als ik iets op dit moment zeg, betekent dat, dat dat nog kan veranderen.
2: Ja, uh, juridisch niet. Hè. Dus wij hebben gewoon een verklaring leveringsplicht. We ja. hebben gewoon uh, agentuurvoorwaarden. We hebben de wet op de reisovereenkomst. Daar precies beschreven. Maar jij, jij sluit niet
3: uit dat 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 daar toch nog een keer op een bepaalde manier naar gekeken gaat worden. Nou, niet door mij, maar... Uh, kijk, door het ik, bestuur?
2: Ik, nee, ook niet door het bestuur, maar nee. ik verwacht wel dat uh, een paar partijen ons daarvoor uh, uh, in rechten zullen betrekken, zoals ze dat noemen. En dat is hun recht, hè, dat mogen ze. En dan is het natuurlijk uiteindelijk een rechter die dat beoordeelt. Maar als je strikt kijkt naar de, 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 de afspraken die gemaakt zijn in de branche, okay, dan wijken wij niet af van het standaard. Ik wil
3: onze luisteraars niet afkatten, maar je moet toch even uitleggen wat in rechten betrekken, wat dat <laughs> ja, precies sorry. betekent. Ja. Uh,
2: dat betekent, ik ben geen jurist, maar ja, ik denk eigenlijk gewoon dat een, een partij die het niet meer eens Noem is met ons standpunt. Noem X, X. Ja. Nou, de toeroperator die het niet eens is met ons standpunt op dit punt, ja. die kan dan uh, ons een dagvaring uh, ja. geven. En die kan dan zeggen, we laten door door rechter uh, Is dat dan
3: gebeurd? Nee. 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 Gaat dat gebeuren?
2: Eerlijkheidshalve denk ik wel.
3: Ja. Ja. En, het, en, en zonder boos te worden op elkaar, maar gewoon om dan te kijken hoe is dit juridisch uh, gelaagd. En ja, als dat dan schade is, is dat schade. En als dat, het geen schade is, is het
2: er geen. We hebben ook allemaal top-advocaten uh, in ons uh, netwerk. Ja, en, wel, ik heb er eentje in mijn, of twee zelfs uh, zitten. We hebben twee juristen in ons bestuur zitten. Een oudere uh, uh, ja? rechter, ja? oud president van de rechtbank Rotterdam. En Nick de Leeuws, zoals ja? iedereen ja? weet. Ja. Uh, zo ik wil ook niks meer
3: voor mij doen. Hij zei, ik werk nou voor de SGA. Ja, ik en terecht. terecht, dan terecht dan nou.
2: dus, uh, maar uh, wij hebben dat goed ingericht. Alleen, ik kan me wel voorstellen dat als je daar niet mee eens bent... Mm. Dat, mm.
3: Dat je dat ja, dan, het is uh, een vrije land. Je maar, kan altijd een keer naar de precies. rechter gaan kijken, laten we toetsen.
2: En, en uh, dat, 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 dat mag. Dat is uh, gewoon uh, wat wij in Nederland uh, met elkaar hebben afgesproken. Ben je niet mm. met elkaar eens, dan laat je het terecht toetsen. Maar dat wil niet zeggen dat wij een ander
3: standpunt hebben. Ja, dat is duidelijk. Ja. Oh, dat is een interessante ontwikkeling. Ik ben Klopt. benieuwd wat daar, wat daar nog uitkomt. Ik kijk er ook wel naar uit. Ja? Je ja, wil ook wel weten hoe het nou,
2: he, of, nou ik, of een rechter dat ook dan vindt? Nee, niet of wat de rechter daarvan vindt. Maar ik denk dat... Uh, maar jij wordt
3: toch niet heel verdrietig als, als, als die schade bij de SGR komt? Nou, kijk,
2: laat ik zo zeggen. Uh, de, uh, het bedoel... hoort niet. Als we, als we mm -hmm. met elkaar aanspreken dat een reis waar uh, de D reis de agent was... Uh, en daar is een leveringsplicht afgesproken door die touropreder ja. En die vindt dat hij, omdat hij het geld niet heeft gehad... dat hij die, die verplichting niet hoeft na te komen. Of het geld
3: wel al terug heeft gegeven. Of het geld al heeft ja. teruggegeven,
2: dan is maar de vraag. Of dat, uh, uh, nou ja, het is niet eens de vraag... de klant heeft dan zijn geld niet gehad en niet geleverd gekregen. En die touropreder heeft wel die reisagent, in dit geval D-Reis, ingeschakeld... Dus die heeft daar toch zijn eigen verantwoordelijkheid dan in te nemen. Dan kan je wel kijken naar SGR van wil jij de schade dragen? Maar dat is hetzelfde als ik mijn huis afvikt en ik heb geen polis afgesloten en ik ga naar de verzekeraar toe en ik vraag of hij dat vrijwillig wil uh, verzekeren.
3: Ik ben het uh, met je eens en toch, en toch uh, kan ik me de, het onbehagen bij de toepreders wel heel goed voorstellen. Want ja, op het ogenblik dat, dat mensen uh, dit soort dingen doen. Dus gewoon consumentengeld uh, gebruiken met de gedachte, het mm. komt links of rechts wel goed. En dat ook als, als breekijzer hebben gebruikt. Want de wandelgangen hebben mij over verteld dat er geroepen werd van ja, als jullie het niet doen dan, uh, dan gaan wij failliet. En dan is jouw schade veel groter. Dus je kan maar wel beter zorgen dat ik wel in het foutje vond zit. Ja, dat is chantage. En daar ja. zijn wij niet gevoelig voor. Ja, dat is wel gebeurd, maar daar zijn jullie niet gevoelig voor. Ja. Dus het blijft een heel droevig verhaal. Want, maar hoe sta jij nou in het leven zelf zo? Want het is het enige seik naar het andere wat je, over je uh, op je bureau krijgt. Ja, uh, ik, voel, ik zou helemaal gek worden.
2: <laughs> ja, maar goed, uh, uh, dat is uh, wat ik gewend ben. Uh, dat is mijn werk en uh, uh, daar, uh, daar leef ik van, uh, vind dat uh, prima. En als het zakelijk is en uh, je kan met elkaar gewoon toch uh, mm -hmm. door de één deur... Het is wel eens moeilijk
3: voor mensen, hè, om, om het, zeg maar het, het strikte regels en, en hoe mm -hmm. je ermee omgaat Klopt. te scheiden van de persoon, hè. Ja. Hard op want ik heb echt heel ja. vaak gehoord ik dat van die Erik-Jan verschrikkelijke lul, want ja. die uh, dit en die ja. dat en die reuvel Ja dat dit. mag me allemaal vinden,
2: maar uh, <laughs> ja wat dat betreft denk ik dat ik ook een beetje op Mark Rutte uh, lijk. Het uh, glijdt van me ik lach erom. Ja, maar goed, je hebt regels en daar moet je aan houden. Ja,
3: dat begrijp ik ook. Ook ja. wel.
2: En, en wij hebben die discussie ook wel eens gehad. Wij hebben ook wel eens een keer uh, een zakelijk geschil ja. gehad. Ongekend uh, met, met zo'n terugroepactie, uh, ja. Hurricane enzovoort. Klopt, ja, uh, ja. Calumiteitsfonds, waarbij ja. jij ook heel ongenuanceerd dingen hebt <laughs> <riep> over Calumiteitsfonds. <laughs> of
3: je dat
1: nou dat en ik nou, dat nou, heb nou, gedaan
3: ongenuanceerd? Nee en,
2: en dan bel ik jou op en dan praten we erover
3: en daarna kunnen wij gewoon natuurlijk ja, elkaar deur. Nee, maar als, zeggen we ook zonder verrijving, geen glanzen. En ook hard op de zaak, zacht op de persoon. Nee, maar goed, ja, kijk, je hebt ook mensen die het op de persoon spelen, maar... Uh... Nee, maar we, we lopen bijna uit de tijd, maar ik oh. heb nog één vraagje en dat is namelijk... Ik begon net leuk te Ik, krijg, ik krijg... Ja, nee, maar dit, dit is ook een we heel leuk we onderwerp. we dat eerste half uur gewoon even bij. Nee, Dit is ook een leuk onderwerp, namelijk ik, 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 ik krijg dus signalen van Tour die zeggen... Mijn bankgarantie is bij het SGR is hoger dan mijn omzet... Uh, <laughs> Hoe dan? <laughs> ja. ja, dat
2: klopt. Maar dat is het systeem. En dat hebben we vorig jaar ook in een brief aan alle deelnemers geschreven. Wij kijken natuurlijk ook een beetje vooruit. Uh, wij hebben te maken met uh, op dit moment een dip in de omzet. Hè. Dat is uh, helemaal uh, logisch. Maar als wij, uh, wij lopen altijd als SGR een jaar achter de feiten aan. Want uh, wij krijgen een bankgarantie eigenlijk over de omzet van het afgelopen jaar. Nou ja. En als die omzet dan een jaar lager is... En jaar daarna is hij weer toegenomen. Ja, dan uh, kan jij ook bij een schade kan jij uh, lelijk met je vingers tussen de deur komen. En dan heb ik ook wat uit te leggen.
0: Ben je niet dus bang ik... dat partijen weglopen bij SGR? Nou Waarheen uh, dan? Andere garantievoorzieningen. Nou, zijn.
2: kijk, we hebben nu afgesproken voor 2020, uh, voor over de cijfers van 2020, dat we op basis daarvan geen verhogingen zullen doorvoeren. Als er maar men is andere vooral erg zijn. benieuwd naar de verlagingen. Ja, maar verlagingen doen we ook niet. Want volgend jaar gaat het uh, hopelijk allemaal weer crescendo. En uh, gaat de omzet weer uh, met de hockeystick naar wel. Naar mijn oude niveau. Toe. Maar
3: nu leen ik 500.000 euro uit het voucherfonds. Ja. En ik heb, daar betaal ik 4% rente over. En ik heb 300.000 euro in, de, in, de, in het garantiefonds. Uh, of in de, in de bankgarantie ja. zitten. Maar die bankgarantie ziet niet <coughs> alleen
2: op de toekomstige reizen. Hè, waar wij risico over kunnen lopen ja. als het misgaat. Maar die ziet er ook op de voucherlening. Dat hebben we ook afgesproken. Dus er zit ook een, st een stukje dekking in voor als uh, die lening niet kan worden afgelost.
3: Dan zeg je nog iets tussendoor, je zal op basis van, uh, je zal geen verhogingen toepassen op basis van omzet, maar of andere zaken misschien wel, ja. Dus maar alle bedrijven worden minder solvabel. Ja, nou,
2: niet uh, op solvabiliteit en liquiditeit die veroorzaakt is door corona, maar ja? ik heb ook uh, een voorbeelden gezien dat de dividend wordt uitgekeerd terwijl dat helemaal niet kan. En dan zeg ik van ja, dan gaat de bankgarantie wel omhoog. Want dan is het vermogen niet gedaald doordat men...
3: Voor de oplettende luisteraar, als je aan alle voorwaarden voldoet, hoeveel procent is dan de bankgarantie van je risicodragende? als opzet? je aan alle
2: voorwaarden voldoet, dan praat je over dat je solvabel bent, ja? hè, 20% eigen vermogen ja? hebt uh, van je balans totaal, dat je voldoende werkkapitaal hebt om verplichtingen na te komen, dan is de bankgarantie in principe... 1,5% van de risicodragende omzet, van de omzet die je doet als ja. toeroperator.
3: En als je dan hoort wat, wat de bankgarantie bij veel bedrijven is, dan, ja. dan, dan, dan weet je, dan dus, dan dat weet je dat dus dat het aan de achterkant aan heel veel, uh, op heel veel uh, dossiers flink rammelt. Zeg maar, maar ja. Niet
2: rammelt, maar dat betekent gewoon dat of de solvabiliteit niet uh, voldoende uh, uh. is, of de liquiditeit niet, of er zijn andere redenen. En dat klopt, ik bedoel, ik heb uh, zeker niet uh, in 100% van alle gevallen anderhalf procent. Ik denk dat ik meer dossiers heb in mijn bestand, 650 deelnemers, met een, uh, een bankgarantie die richting de 10% gaat of hoger van de omzet dan uh, die anderhalf procent. Maar goed, dat is uh, gewoon uh, onze ja. systematiek. En uh, wij hebben gewoon uh, schades. En we proberen schades natuurlijk gewoon wel uh, te dekken uit
0: bankgaranties. En bij schades wordt er vaak gezegd, waarom zag SGR dat niet? En dan uh, las ik dat jullie maar één keer per jaar volgens het reglement en de, ja. de, de, de cijfers uh, kunnen ja. inzien ja. of krijgen. Nou ja, waarom is... is dat maar één keer als het om, zo, om nou, miljoenen gaat? Zeg. Het gaat niet om één keer
2: eigenlijk. Het gaat normaal gesproken, als, als alles uh, crescendo loopt, gaan wij... Kijken wij naar de jaarrekening... en is dat de basis voor uh, hoe we deelnemerschap kunnen voortzetten... met een bankgarantie die erbij hoort. Okay. En als het uh, niet crescendo gaat... en het gaat bijvoorbeeld... Uh, en daar heb je allerlei gradaties in... Hè, dus uh, het is niet zo ja. zwart-wit als ik het nu zeg... maar stel dat het echt slecht gaat dan uh, vragen we maandrapportages op en dan zitten okay, we ook ja. vaak uh, bij de onderneming. Oh, dus dat ja. de idee wat sommigen eens... hebben,
0: van dat, dat jullie dat hadden moeten zien... dat een bedrijf failliet ging... Nee, maar eigen... dat wordt natuurlijk achter de schermen wel geschakeld. Ja. Maar dat betekent
2: niet maar dat je, je dan... Maar, dan
3: uh, dat is toch niet voor niks een miljoen extra gevraagd aan de reizen? Nou, niet alleen Ja, dat... maar ze
0: hebben wel veel meer tenminste, uh, schadevoorzaken. Ja. Maar dat komt door de vouchers. Ja. Kijk,
3: ja, de vouchers de zijn
2: hier uh, de, de grootste schadeposten... en mm. niet uh, de reizen die nog uitgevoerd moesten ja. worden... En ja, dat risico hebben wij voor, voor iedereen op ons genomen. Wij hebben onze nek uitgestoken om te zorgen ja. dat die foutjes uh, uh, konden bestaan. Om te zorgen dat het, kapitaal, uh, of het werkkapitaal niet naar klanten ja. moest uh, terugbetaald worden. Dat daardoor uh, geen acute faillissementen ontstonden. En dan moet je ook garantie geven aan ja. die klanten. En als maar je je voorstellen
3: hoe raar het was dat op een gegeven moment iedereen gewoon pdf'jes uh, met uh, waardepapieren uit zijn printers zag rollen. <laughs> Ja, maar dan, dat was echt, heel, ja, maar, ik, dat was echt heel raar. Dan suggereer
2: je dat daar fraude mee gepleegd is? Ik, denk dat, uh, ik
3: suggereer niet, daar is fraude mee gepleegd. Ja, maar goed, dan, maar, dan, ik weet dan, niet dat op moet, welke schaal, maar daar is wel fraude gepleegd. En dat, ik bedoel, moet, dat, dat, weten dat moet
2: dan maar in, uh, in het geval van D-reizen aangetoond worden. Ja. En nu bij het fonds verifiëren we elke foutje. Iedereen ja. die bij onze foutje aanbiedt, ja. die we, waar we geld op geven, ja. die wordt gewoon gecontroleerd.
3: Een compliment over de aanwandeling van verschillende mensen gehoord. Want het is echt binnen nou, max 48 uur na eindlevering. Dan krijg je een mail van, uh, nou dit is een steekproef, lever daar even dit vandaan ja. aanleveren. En binnen 48 uur staat geld op de rekening. Ja. Gewoon echt uh, nou ja, heel slagvaardig, echt gasten op.
2: Ja, en we zien daar ook gewoon dat partijen daar uh, gewoon uh, ook goede informatie aanleveren. Aan het begin ging het wel een beetje uh, uh, ja, houtje touwtje, zeg maar. Maar dat is altijd zo als je iets doet. En nu loopt dat goed. En ja. de, de, in principe is er al 150 miljoen van die 250 die toegekend is, is uh, uitgekeerd.
3: Ja, maar die, die 250 ga je waarschijnlijk ook helemaal niet, niet halen. Want je ziet toch.. Nou, dat... die
2: 250 is uh, toegekend. Hè. Dus dat zijn partijen. Ik wil niet zeggen dat je die ook opneemt. Hè? Nee, dat hoeft dan niet. Maar kijk, uh, zoals jij ook uh, wel weet, zijn heel veel partijen natuurlijk nog steeds foutjes aan terugbetalen. En soms uh, heb je te maken met uh, dat je even wil kijken. Je kan daar tot jaareinde van gebruik ja. van maken. Dus. We, we weten niet wat er in najaar nog komt.
0: Weet je nu nog veel met economische zaken trouwens?
2: Uh, we uh, hebben uh, niet meer zoveel contact. Hè, want uh, we hebben uh, nu uh, verantwoording af te leggen. Dus wij uh, ja, hebben uh. onder twee weken een, uh, een call. Om, en dan maken wij een rapportage van uh, hoe het gaat bij het voucherfonds. En hoeveel schades we hebben. En hoe de schade zich ontwikkelt. En we hebben nu nog een discussie over die 150 miljoen faciliteit. Uh, die we mochten benutten bij grote schades bij SG. Nee, ik moest eigenlijk terug. Maar... Die wil je nog even houden? Nou, die is uh, 31 juli afgelopen, ja, ja, uh, want die was zeker. tijdelijk. En we hebben niet zoveel schades dat we daar gebruik van mogen maken. Dus uh, de schades die uh. we tot nu toe hebben, die vallen onder ons eigen behoud, zoals ze dat noemen. Uh -uh. Maar op het moment dat wij uh, uh, in het najaar nog schade zouden kunnen oplopen door uh -huh. allerlei uh, uh -huh. situaties... dan is het wel fijn dat je dan in ieder geval qua liquiditeit... Uh -huh. ja. Daar gebruik van ja, kan maken. Kan je daar een Keldig.
0: inschatting van maken van uh, vier cementen die jullie nog nee. verwachten? Nee, nee ik, ik heb uh, net
2: zoals jullie, dat hebben uh, geen glazen bol.
3: Maar je hebt toch wow. wel mensen aan de lijn die zeggen, oh Erik Jan. Tuurlijk,
2: ja. maar dat wil nog niet zeggen dat het dan acute risico is. Het hangt natuurlijk ook af van welke reizen nog wel kunnen worden uitgevoerd. Wat het gedrag ja. is van klanten op bestemmingen. Ja. Uh, ja. Wat, wat er, er nog geleerd moet worden. En ja. dat zijn allemaal factoren die we met z'n allen niet in de hand hebben. Ja.
3: Hey, we, lopen uit de tijd. we lopen uit de tijd. We hebben tien nou, minuten verlengd omdat jij erbij was. Dat is echt bijzonder. En die zijn ook al voorbij. <lacht> 39 minuten 16. Maar de echt goede vraag heb ik nog niet gehad. Nou, stel jij okay. de stel, Welke vraag had ik nog moeten stellen dan? Nee,
2: ik zou <laughs> blijven hey, bij, bij SGR. Ja. Of ik bij SGR blijf. Ja, dat weet je nooit natuurlijk. Maar ik heb geen plan om weg te gaan. En ik heb uh, hartstikke naar mijn zin. En ik vind eigenlijk deze hele situatie met. Uh, de afwikkeling van uh, de schades en uh, de discussies die daaraan kleven... En de toekomst. En dat is misschien ja, wel. Uh, ja, we ja. hebben ja. Het nog niet helemaal niet gehad van waar leidt dit allemaal toe. Ja. Het Betaallandschap gaat veranderen. Ja. Wat verwacht je daarover? Ja. ja, dat vind ik natuurlijk wel uh, heel erg interessant om daar um, in mee uh, te ja, doen. Ja, maar dat,
3: daar moet jij dan ook straks een rol in spelen. Want ja. En dat gaan we ook doen. Want, ja. uh, kijk
2: wat, wat zijn de
1: opties voor uh, wat verwacht jij?
2: Nou ja, kijk, er wordt nu in die werkgroep ook gesproken over welke betaalvormen uh, in de toekomst onder, als ja. onderdeel van die agentuurvoorwaarden kunnen worden afgesproken met elkaar. En daar je nu twee smaken mm. en er moet nog een onderzoek komen van hoe doen we het in het buitenland? Want misschien zitten daar nog uh, interessante opties bij. Maar het gaat nu over direct billing en over uh, nee. uh, derde gelden bij reisbetaalplatform.
1: Uh, direct billing is het Duits model. Ja, de klant betaalt ja. direct aan de En De toeropreder betaalt ze de commissie aan de agent. Ja, en
2: wanneer betaalt uh, de, de toeropreder dan de commissie aan de agent?
1: Bij mm. vertrek volgens ja.
2: mij. Ja, ja, maar dat ja. is nu niet het geval.
3: Ja, dan wordt nog een liquiditeitsaanslag uh, op het uh, gemiddelde reis. Ja, en, uh, en, en wat, wat is daar redelijk en, en, en eerlijk ja, in? Want je, ja,
2: want je hebt in ieder geval de dienst al geleverd. Je hebt de reis verkocht. Ja, en, en, en daarom is denk ik, vind ik zelf, maar ik preek nu voor eigen parochie. Ja. En dat, dat mocht van jou. Ja, nee. uh, ja, uh, ja. Daarom is denk ik uh, het reisbetaalplatform uh, een, een, een interessante optie. Alleen dan moeten marktpartijen dat wel accepteren. En daar ben ik nu over in gesprek. 30 seconden, hoe ziet een reisbetaalplatform er dan uit volgens Erik-Jan Nou Dat is een digitaal platform wat in een pilot uh, getest is en wat goed werkt... maar wat misschien nog wel uh, geschaalbaar moet worden gemaakt... Uh, afhankelijk van de wensen van de markt. Uh, er moeten meer betaalvormen in. En uh, dat zorgt er gewoon voor dat de klant geld op onze rekening stort... via de betaalautomaat van, uh, van, de, van de reisagent... En wij keren dan bij, uh, 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 zeg maar bij aanbetaling de commissie uit aan de reisagent. En wij houden dan de gelden onder ons... totdat de gelden naar de toeropreden toe moeten... op basis van de geldende ja. agentuur.
3: zes weken voor vertrek moet het nou, dat geld Dat hoeft niet, want er zijn ook
2: partijen die andere afspraken maken. Maar dat zit allemaal in het systeem.
0: En partijen willen waarschijnlijk de kosten per dossier wat lager hebben.
2: Ja, de kosten per dossier, dan praat je over een vergoeding voor de kosten die Rbp maakt. Want we ja. hebben een betaalinstellingsvergunning nodig van de Nederlandse bank. We hebben uh, mensen nodig die toezicht houden. Ja, ja en daar zijn kosten mee gemoeid. Ja, maar ik ben ervan je. overtuigd dat die, al die kosten lager zijn dan alle kosten die ze nu maken. Omdat het nu uh, ook kan uh, ja, ontstaan ja, ja. en niet goed werkt.
3: Ja, en ja, er was natuurlijk een tijd, en, en, toen de eerste keren dit, dit uh, op tafel lag, toen was het ook zo, ja, als er 4 miljard, dan kan je best iemand voor mij hebben lopen. Hè, want uh, als er ja, een constante stroom is van een miljard euro, ja. dan heb je alleen ja, een renteopbrengst. Ja, te, tegenwoordig wij, moet je geld mee, bij. Ja, dus als, als je, je geld over onze
2: rekening gaat, moet ik daar een half procent rente over betalen aan de bank. En alleen dat al, wie gaat dat dan betalen? Ja, hm. ja misschien toch de consument.
3: Ik denk dat de consument. Uh, ...heel goed vanaf is gekomen daar in deze pandemie... ...en dat als de markt op nu... ...maar ja, we lopen echt uit, dan lopen we ook maar uit. Toch, op het ogenblik dat je zegt... ...de verantwoordelijkheid van de toeropbreed... ...dat moet anders ingerooid... ...maar de consument zegt dan... ...ja, maar het prijsverschil wordt nu zo groot met zelf doen... Ja, dan ga ik het zelf maar Ja, doen. maar
2: dan moeten we uh, beter benadrukken wat de voordelen zijn van een pakket waar uh, de toeroperator voor verantwoordelijk is. En daar moeten we misschien ook veel meer uh, aan de weg timmeren. Want de die is aan de goden overgeleverd. Dat zijn de mensen die ja. dan uh, buitenlandse zaken gaan bellen als ze gestrand zijn met een pandemie. Die, wo die worden in principe niet geholpen. Ja, nu niet ja. meer. Ja. Nee, en uh, uh, je bent veel beter af met de pakketreis. Alleen, wij moeten dat beter nog, denk ik, uh, dan ooit benadrukken.
3: Voorlopig uh, zitten de vliegtuigen allemaal vol, ook naar oranje gebieden, met allemaal Nederlanders die gewoon op vakantie gaan. Ja, en uh, hoeveel en procent die, daarvan is zelfboekers en hoeveel procent is pakket? 99 procent is zelfboekers. Ja, nou, en die moeten
2: straks allemaal maar zelf zien dat ze terugkomen en uh, die zijn ja. hun centen kwijt en die gaan dan uh, uh, zich achter de oren krabben en zeggen misschien moet ik toch de volgende keer maar een pakket En Die gaan
3: dan naar Max, de vakantieman, en dan... Uh, ja, een beetje niet huidig. Ja, nou, die uh, moet dan weer een collega aannemen, omdat het te druk wordt daar op kantoor. Ja, heel goed. Dus dat is ook weer een businessmodel. Hey, we, 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 we moeten ermee stoppen. Ik, uh, met angst aan beven
1: volg, uh, volgen we de cijfers van deze week. Volgende week weer we meer volgende week. Igri uh, Jan, dankjewel uh, voor je komst helemaal uit Rotterdam. En ik denk dat we jou binnenkort gewoon weer een keer gaan uitnodigen. Ja, Als het nodig is. Nou, waarom
3: is zien niet duidelijk geweest dan? Jawel, maar ik He heeft nog veel meer te vertellen. Hoeveel airtime kan je iemand geven?
2: <laughs> maar het was wel een van de meest serieuze podcasts. Ja, uh, het is, weinig grappen gemaakt. Ja, ja, ja jammer. Ja. dat vind ik ja. wel jammer. Ja.
1: Nee, want, uh, nee, ik ga het ook allemaal niet zeggen. <laughs> <uit de toegang. laughs> grappen hebben we voor de uitzending al gemaakt. Ja. Oké, okay, nee, Heren, bedankt. Ik denk nogmaals bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.